2: la vida está
3: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite a los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y de su esposo el Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar. Y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir con vosotros la buena noticia del Evangelio pasada la primera media hora del programa aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros y recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta.es todo seguido y en minúsculas y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos ...Feliz Pascua de Resurrección... Eh, ...vamos a empezar con esta canción... ...que ha elegido mi compañero Germán... ...y es una canción un tanto sugerente... ...una canción un tanto... ...silenciosa, expectante diría yo... ...porque quisiéramos poner en este programa... ...de puerta abierta... ...nuestro pequeño granito de arena... ...relacionado con la Pascua... ...y con la Resurrección de Nuestro Señor... Por eso, hoy vamos a hablar mucho de la luz, porque la luz está íntimamente ligada con nuestro Señor Jesús. Y como seguimos en Pascua, ¿por qué no recordar un texto muy antiguo sobre el grande Sábado Santo, víspera de su resurrección? La verdad es que a mí particularmente, cada vez que lo leo, me emociona. Y dice así, ¿qué es lo que hoy sucede?, un gran silencio envuelve la tierra Un gran silencio y una gran soledad Un gran silencio porque el rey duerme La tierra está temerosa Y sobrecogida porque Dios se ha dormido en la carne Y ha despertado a los que dormían desde antiguo Dios ha muerto en la carne Y ha puesto en conmoción al abismo Para buscar a nuestro primer padre Como si este fuera la oveja perdida Iré visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Él, que es el al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, va a librar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y Eva, nuestros primeros padres. El Señor, teniendo en sus manos las almas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos mi señor esté con todos y cristo respondiendo dice adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano lo levanta diciéndole despierta tú que duermes levántate de entre los muertos y cristo será tu luz yo soy tu dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo «Y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid. Y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos. Y a los que duermen, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos». Levántate obra de mis manos, levántate imagen mía creado a mi semejanza Levántate salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona Por ti yo tu Dios me he hecho tu hijo Por ti yo tu Señor he revestido tu condición servil Por ti yo que estoy sobre los cielos He venido a la tierra y he bajado al abismo Por ti me he hecho hombre Semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos Por ti que fuiste expulsado del huerto He sido entregado a los judíos en el huerto Y en ese huerto he sido crucificado Contempla los salivazos de mi cara Que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen tu imagen deformada contempla los azotes en mis espaldas que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti Que en el paraíso dormiste Y de tu costado diste origen a Eva Mi costado ha curado el dolor del tuyo Mi sueño te saca del sueño del abismo Mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso Levántate, salgamos de aquí El enemigo te sacó del paraíso Yo te coloco no ya en el paraíso Sino en el trono celeste Te prohibí que comieras del árbol de la vida Que no era sino imagen del verdadero árbol Yo soy el verdadero árbol Yo, que soy la vida y que estoy unido a ti Coloqué un querubín que fielmente te vigilara Y ahora concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva el trono de los querubines está a punto Los portadores atentos y preparados El tálamo construido Los alimentos prestos Se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas Y de nuevo han sido abiertos los tesoros de todos los bienes Y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad Para ti Podríamos añadir eh, otra frase se alejó nuestro pastor, fuente de agua viva, a cuya muerte el sol se oscureció, ya que fue apresado aquel mismo que retenía cautivo al primer hombre. Hoy nuestro Salvador destruyó las puertas y las cerraduras del imperio de la muerte. Destruyó ciertamente la cárcel del abismo y arruinó el poder del enemigo. pues ese por ti, ese para ti, querido oyente pues va dirigido a ti y a mí. Seamos agradecidos a que nos espera por todo esto que acabamos de comentar, una vida nueva, plena, feliz, como dirían los jóvenes hoy en día, a tope, y que la verdadera vida empieza después de esta. Vamos a escuchar ahora el himno de la jornada mundial de la juventud de Toronto Que tiene relación con todo esto
0: Libertar. Salir de su dolor Brindarles amistad Y
2: juntos enfrentar el temporal sea Se pierden al buscar sentido de vivir, razones para amar si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarles a Jesús, quizás ellos pudiesen comprender que se
4: va. Say yeah.
3: Pues veis que esta preciosa canción, el himno del 2002, de la JMJ de 2002 de Toronto, habla de la luz y de la oscuridad. Seamos en la noche pregoneros de la luz. Cristo es la luz y brillaremos siempre con su luz. Evidentemente, pues, del texto que hemos leído anterior, que, como decía antes, es muy antiguo, podemos sacar muchas conclusiones se habla de Cristo Jesús que viene a rescatarnos de la muerte de la muerte a una vida plena que nos tenía prometida desde el principio pero que usando mal nuestra libertad como también lo hicieron nuestros primeros padres Adán y Eva muchas veces esa misma tentación se nos presenta a nosotros mismos la tentación de querer acercarnos a ese árbol de la vida de tocarlo y comer de él en el fondo de querer ser como Dios creyéndonos que a través de ese engaño del diablo ya podemos ser, pues eso, como dioses, ensanchando nuestra soberbia para poder llegar a tantas situaciones trágicas que hoy en día se nos presentan en nuestra sociedad. La vida y la muerte son de Dios y nosotros solo somos sus criaturas y nunca por mucho que nos empeñemos a través de la ciencia de las investigaciones, etc. Podemos llegar a esa altura de conocimiento que solo Él tiene. En la Sagrada Escritura podemos repasar el relato de la Torre de Babel, por ejemplo, donde Dios castiga a la humanidad por su arrogancia. Por eso, aleluya, esta palabra que contiene toda la Pascua y que viene del hebreo aleluya, que significa alabaz con júbilo a Yahvé, la Iglesia usa esta voz igual en todas las lenguas del mundo para expresar la efusión del gozo pascual. Ciertamente debería ser la primera palabra del vocabulario cristiano porque la alegría es el primer efecto que produce en el hombre la acción salvífica de Dios Cristo liberador. Imaginemos por un momento que, yo qué sé, pues que estamos en el corredor de la muerte para ser ejecutados y de pronto alguien se presenta y nos dice que nos han dado la absolución, que nos han perdonado el castigo que pesaba sobre nosotros, porque otro va a ser el que lo reciba por nosotros. O bien, otro ejemplo sencillo, eh, no podemos pagar la hipoteca de nuestra casa, el banco nos apremia con expropiárnosla, y en el último momento alguien se presenta y paga toda nuestra deuda. ¿Qué sentiríamos? Pues yo creo que puede pasar de todo, desde ponernos a dar botes de alegría, llorar de alegría, etcétera, etcétera. Cristo ha resucitado, y por el hecho de que haya personas que no se crean esto, que alguien puede volver de la muerte a la vida, la resurrección sigue y seguirá presente, y de este gran acontecimiento hay mucha documentación escrita por los antiguos profetas varios siglos antes del nacimiento de Jesús hablándonos precisamente de todos estos signos oh exuberante amor para con los hombres Cristo fue el que recibió los clavos en sus inmaculadas manos sufriendo grandes dolores y nosotros sin experimentar ningún dolor ni ninguna angustia se nos ha regalado la salvación gratis y solo por amor él quiso sufrir la pasión porque era el único modo para poder pagar el precio de nuestro rescate era el único, la única forma que la humanidad tenía para poder ser rescatada para poder ser salvada su pasión fue totalmente necesaria como Él mismo afirmó. Cristo es la luz, es nuestra luz, y cada año durante la noche que transcurre del sábado al domingo de Pascua, los cristianos salimos de nuestras casas y nos reunimos ante la iglesia. En sus puertas arde un fuego vivo que ilumina nuestro rostro y alegra nuestro corazón. Es la noche santa de Pascua cuando nuestro Señor Jesús pasa de la muerte a la vida empieza el lucernario y el sacerdote enciende el cirio pascual columna de luz que representa a Jesucristo que es nuestra luz y nuestra salvación y con la llama del cirio se va encendiendo las velas que lleva cada cristiano y entonces esta luz empieza a dar luz a nuestra vida a nuestra existencia, a nuestros sinsentidos porque tenemos constantemente el acecho de la oscuridad ...y de sus peligros... ...porque cuando nos movemos entre tinieblas... ...solo nos damos batacazos por todos los lados... ...porque la oscuridad nos produce siempre miedo y desesperación... ...si quisiéramos expresar qué es la oscuridad... ...podríamos afirmar que es lo contrario la luz... ...o que la oscuridad es la ausencia de luz... Esa ausencia de luz que tantas veces nos falta en nuestra vida. A continuación, todos entramos en la iglesia, que está vacía y oscura, y escuchamos, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando una persona no sabe qué camino tomar en su vida, decimos que anda como en tinieblas, en oscuridad. Jesús es la gran luz de la que proviene toda vida. Él es Dios. Él nos indica el camino y viviendo con Él y por Él podemos vivir en la luz.
5: «Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
3: Pues en este mes de mayo, eh, sabéis que hemos empezado la campaña para con vuestros donativos poder eh, recaudar fondos para que esta luz de la que estamos hablando podamos llevarla no solamente a rincones de España que todavía no se llega debidamente sino que también podamos llevar esta luz a muchos lugares del mundo que son pues y están tan necesitados como todos nosotros de que alguien les hable de todo esto por eso os pedimos vuestra colaboración sabéis que Radio María pues únicamente subsiste a través de vuestros donativos de vuestras ayudas por supuesto y lo primero a través de la oración pero evidentemente las cosas hay que pagarlas y las licencias pues para poner nuevas frecuencias, etcétera y para mantener eh, todo esto, el que yo desde aquí pueda estaros eh, hablando y que vosotros me podáis escuchar, todo esto supone un costo también importante, que hay que sufragar, y que lo podemos sufragar entre todos, y lo sufragamos entre todos, por eso vuestro donativo, vuestra ayuda, da igual la cantidad, cada uno lo que puede, desde 50 céntimos, hasta yo qué sé, lo que queráis, un millón de euros, qué sé yo, lo que el Señor ponga en vuestro corazón siempre será bien recibido y no por mayor cantidad será mejor recibido que aquel que da lo poquito que puede tener para esta maravillosa eh, misión que tenemos todos de llevar la luz y la palabra de Dios a todos los rincones del mundo donde nos dejen. Pues siguiendo con nuestro tema de hoy... ...leemos en el libro del profeta Isaías... ...hablamos de 600 años antes de Cristo... ...el pueblo que caminaba en tinieblas... vio una luz grande... ...habitaban en tierra y sombras de muerte... ...y una luz les brilló... ...o en el Evangelio de San Juan... ...en el principio existía la palabra... ...y la palabra estaba con Dios... ...y la palabra era Dios... ...ella estaba en el principio con Dios... ...todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y a los suyos, y no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero como hemos dicho, también existe la oscuridad y si nos dejamos atrapar por ella podemos entrar en un mundo tenebroso, en el que sólo podemos encontrar mentiras, muerte y desolación como por ejemplo en las prácticas esotéricas, paranormales, mágicas, etc., que aunque parecen inofensivas, no lo son. Son ciertamente atrayentes, en primer lugar por la fascinación que ejerce lo oculto, lo oscuro, y en segundo lugar porque nos ofrecen soluciones fáciles a los grandes problemas de la vida. Pero son un sucedáneo del verdadero conocimiento y de la verdadera espiritualidad, y no es nada desdeñable el porcentaje de personas que muestran cercanía, interés y curiosidad por todo esto. Curanderos, horóscopos, cábalas, huijas, visionarios de nuestro futuro. A través de las cartas, fenómenos paranormales, sectas, de las que luego hablaremos un poquito, etcétera. En España se cree que representaría en torno a un 20-25% de la población, con una buena parte de jóvenes que sostiene que hay o podría haber algo de verdadero en los horóscopos, en la astrología, en las formas de adivinación, en los curanderos o sanación por poderes, o en la comunicación con el más allá. Y en cambio se nos hace tan difícil creer en la resurrección. Da la sensación que todo lo anterior es como más asequible a nuestro pobre entender, pero en el fondo, ¿qué podemos esperar de una persona que dice que me va a solucionar mi futuro a través de unas cartas, que es exactamente igual que nosotros, que puede tener nuestras mismas debilidades, nuestro mismo miedo a la muerte, nuestros mismos problemas?, ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? La fe siempre es lo contrario de la magia.
0: El cielo que hoy es gris, como pájaro se va, nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y dónde estoy, cuánto tendré que esperar. No sé en qué noche, en qué lugar estrella tú estarás. Dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz Si el camino se ocultó, dame luz Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz De la pared, solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor. Triste amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra dame luz si el camino se ocultó dame luz si llegó la soledad si estoy mal dame amor dame luz
3: porque Cristo nunca pidió nada ni nos pide nada nunca pidió nada a nadie por sanar su enfermedad o devolver la vida a aquellas personas que se cruzaron y se cruzan en su camino todo lo recibimos de él gratis y nosotros lo que tenemos que dar es gratis lo que hemos recibido gratis y de todo esto que hemos hablado, de la oscuridad, de las tinieblas, de todos los fenómenos paranormales, sectas y demás, ¿quién responde a este desafío? Porque las cifras y los testimonios son una realidad, pero la preocupación de la sociedad todavía es leve. La implicación institucional es ambigua, se llevan las manos a la cabeza, pero nadie hace nada. Por eso el alejarnos de Dios es la peor decisión que podemos hacer. Cualquier práctica dentro del ámbito del esoterismo, del oculto y también del espiritismo, o el deseo de contactar con los muertos, etc., supone abrir puertas en nuestra vida, a fuerzas oscuras de un orden distinto al natural. Esto en la perspectiva cristiana tiene un nombre, los ángeles caídos y rebeldes, los demonios. Hay un gran riesgo cuando se juega con estas prácticas, hay un aumento de personas que acuden a la iglesia pidiendo ayuda de un exorcista ante situaciones que tienen que ver con la difusión de prácticas de la New Age, propuestas de meditación oriental, terapias espirituales alternativas, magia, adivinación, cultos sincretistas afroamericanos, etc y la respuesta de una importante cantidad de exorcistas españoles y de otros países es la misma todos coinciden en apuntar a estas prácticas como origen de muchos problemas tanto físicos como psíquicos los expertos alertan sobre la astrología el esoterismo, la adivinación y el auge de terapias alternativas que se presentan bajo el señuelo de lo ecológico la salud y la meditación en España hay personas que están vinculadas a grupos sectarios y de nueva espiritualidad, pero la gran preocupación de los expertos va más allá de una pertenencia grupal del sectarismo clásico. Según datos oficiales, alrededor del 25% de la población es más permeable y tiene cierto interés por estos temas así lo alerta en una entrevista a Servimedia que es eh, una agencia de noticias líder en información social en España el sacerdote Luis Santamaría que es miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas Ries, organización que trabaja junto a otras entidades para desenmascarar estas situaciones o como una asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas, APET que intenta proteger al enfermo de la multitud de terapias pseudocientíficas que pueden perjudicarle, ya sea por abandono de un tratamiento avalado científicamente, por dañar su salud o por pagar cantidades de dinero sustanciales por falsas terapias que no pueden ofrecerle una curación real. O también la Asociación Red Une de Prevención contra el Sectarismo y Ayuda sobre Grupos de Manipulación Psicológica y de Riesgos contra la Salud y también el Observatorio de Pseudociencias de la Organización Médica Colegial. Es una cifra preocupante porque es el caldo de cultivo. No significa que todas estas personas pertenezcan a grupos sectarios ni acudan a sus actividades, pero es un público objetivo de todas estas propuestas, concretó Santa María, en referencia a estos porcentajes de interesados por esos nuevos ámbitos. En su web, la APET, asociación fundada por el padre de un joven que murió tras abandonar un tratamiento médico de leucemia por la asesoría de un curandero, y enumera en un listado esas prácticas, entre las que incluye el reiki, el shiatsu o las flores de bach, además de la homeopatía o la acupuntura, aunque subraya que no todas están al mismo nivel. Santa María no obstante advierte que esas terapias tienen un alto riesgo de deriva sectaria y de generar una dependencia porque ofrecen algo positivo y bueno como puede ser lo ecológico, la salud, la meditación pero no es más que un señuelo a la población para cubrir temas de espiritualidad yo sinceramente creo que todas estas técnicas pueden tener en algún momento algún tipo de beneficio físico pero que nunca deberían de utilizarse como sustitutivos de la medicina actual. Según explicó este experto a ser y media, esto se debe a que estamos en una época de crisis, pues aunque el ser humano es el mismo de siempre, tiene las mismas necesidades afectivas, espirituales, de sentido de la vida, de situarse ante la realidad, de afrontar los problemas y los golpes de la vida... Las personas tienen una serie de necesidades que ahora no están cubiertas en el ámbito de la familia, la religión y las instituciones. Y aunque en esos ámbitos pseudocientíficos están entrando gente de todas las edades, este sacerdote percibe especial peso en mujeres que tienen unos 40 años de edad. Y finalmente él mismo nos da algunos consejos para ayudar a las personas que caen en esas prácticas que pueden ser de todos los estratos sociales y que buscan soluciones a la triada clásica de salud, dinero y amor como ocurre su raya hasta con políticos y grandes empresarios que acuden como clientes habituales a videntes. esos consejos pasan por estar muy cerca siempre de esa persona y presunta víctima para que sepa que su familia y redes familiares y sociales les apoyan ...y ayudarle a pensar por sí misma. La confrontación directa suele ser contraproducente, concluye. Y para ir terminando vamos a tratar muy por encima... ...de lo fácil que es caer en las redes pegajosas... ...de las sectas religiosas. He encontrado dos testimonios contados por don José Manuel Orcajo... ...párroco de la iglesia de San Ramón Nonato de Madrid él lleva nueve años al frente de esta parroquia vallecana y reconoce que es un observador de milagros constantes personas que cambian, que vuelven a sonreír que entierran sus depresiones y es que Dios arregla muchos problemas desde que llegó decidió abrir la parroquia durante todo el día los vecinos entraban, rezaban, pedían catequesis un bautismo, muchas confesiones y enseguida se dio cuenta de que había tanta pobreza alrededor que había que dar una respuesta más allá de ofrecer una bolsa de comida de vez en cuando. Estos dos testimonios hablan de dos personas que se acercaron a su parroquia con una historia espeluznante. Estos artículos aparecieron publicados en la revista Alfa y Omega en marzo y en mayo del pasado año. Pero antes, pues, quisiéramos hablar con vosotros... ...quisiéramos eh, escuchar vuestra opinión... ...os damos el teléfono... ...91005-9419... ...91005-9419... ...estamos en Radio María... ...estamos en el programa Puerta Abierta... ...que se emite los sábados... ...de 3 a 4 de la tarde... ...cada 15 días... ...mientras que... ...entran vuestras llamadas... Vamos a poner un poquito de música de fondo Hemos puesto esta canción de vos que es una maravilla, es una preciosidad porque si recordáis eh, acaba la película con una verdadera explosión de, de luz, de amor. ¿Qué es lo que nos espera, queridos amigos? es lo que nos espera a cada uno de nosotros cuando llegue nuestro momento? Vamos a atender a estas llamadas. Tenemos a Joaquín de Castellón. Adelante, Joaquín. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bueno, quería comentar a propósito de lo que ha dicho usted sobre la sobre todo esto del erotismo y del... Uy, del esto de las, de Esoterismo las y demás. Esoterismo y demás, bueno. Mmm, yo quería comentar una advertencia. ¿eh? Hay, hay programas de radio, muchos, sobre todo estas cosas. Yo de, yo tengo que decir que a mí de pequeño, o sea, de pequeño, de, de más joven, a mí me gustaban todos los demás pero no he practicado nunca cosas de estas, porque, de hecho, pues, sé que esos peligrosos y tal, pero a mí me gustaba simplemente por el hecho de... De que me gustaba conocer más cosas nuevas y tal, me gusta... Es decir, es un tema que a mí, eh, como persona que le gusta conocer cosas nuevas, me gusta. Pero a, 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 hay que decir también que luego, conforme he crecido también en la fe, digamos, pues yo veo que esas cosas, pues hay, la gente se refugia en esto y deja de creer en Dios pensando que le van a solucionar cosas. Y de hecho, hay un programa de radio incluso, uh -huh. no le voy a decir incluso cómo se llama el programa ni nada, pero, pero tiene tiene un, un dicen que hay un, un sacerdote que creo que es mexicano o algo así que bueno que dice que hacen una serie de de meditaciones y demás que al final dice que llegas a, a incluso con, eh, conseguir comunicar con, con Dios y todo yo me parece una barbaridad que supongo que la iglesia católica eso no lo aceptará pero me, me sorprende que haya sacerdotes católicos que acepten eso ¿No? no sé eso es una advertencia que yo quería poner
4: ya yeah.
3: Bueno, pues, eh, queda te, te ha dicho tu testimonio, Joaquín? Muchas gracias. Susana, de la Barra, adelante.
7: Buenas tardes. Buenas tardes, eh, Susana. Gracias por su programa. Mire, yo iba a decir, me ha desbloqueado, o sea, este señor me ha, lo que ha dicho, me ha cambiado un poco ahora lo que iba a decir, porque yo iba a dar las gracias, ante todo a mi madre eh, que ahora está en el cielo por enseñarme la iglesia o sea por enseñarme la doctrina de la iglesia católica por enseñarme al señor a mi padre también pero más a mi madre y por y porque la, es que al decir lo del sacerdote mexicano digo pues ahora yo que iba a decir que la santa madre iglesia que es doctrina segura y que es lo que nos guía y que es verdad que ahora yo no sabía, pero eh, hablas con grupos así, con gente y eso, y es verdad que van a yogas y a cosas, y les meten unas espiritualidades estas rarísimas, uh -huh. que yo no había oído en mi vida, cosas así tan, tan raras. Y es verdad que, que, que si los horóscopos, que van a. O sea, y aparte de horóscopos, cosas muy raras, de Jesucristo, que se murió de viejo y cosas así. Les meten en estas clases de yoga que van igual como por relajación. Pero son sí mujeres eh, a partir de 30 o así o ¿sí? somos vaya yo no iba a yoga vaya ni quiero ir pero no quiero ir pero que si te van a tener otra vida el karma y todo eso, y se lo meten en, en sitios que van por ejemplo en el yoga viejo y como veo yo, yo yo fui bruja en el paseo, y yo me quedo, que esto lo he oído hace un mes, que aquí, o sea, lo he oído hace un mes y tampoco, y debe de estar bastante, por todo, o sea, que yo me he quedado y yo iba a decir eso, que, que gracias a la Iglesia, que nos dice lo que es, lo que no es, lo que tiene la experiencia, y Jesucristo mismo nos lo dice en el Evangelio. No sé, yo les dije, están los evangelios claramente.
3: Pues a eso es que, hay
7: que... Es que. hay otros evangelios. Es que ya, y ya, dijo, mira, no quiero mejor no hablar, porque es que de verdad ya. Y prefiero apartarme porque yo soy frágil. Claro. Me da meterme cosas en la cabeza que luego me hagan mucho daño ¿Por claro, porque
3: hay muchos eh, hay muchos, Susana, es que hay muchos cantos de sirena por todos los sitios eh, y esos cantos de sirena además son, son muy sibilinos y son tan sibilinos que al final los hacen creer y nos llegan tanto a nuestra humanidad que decimos ah, claro, es que esto, claro esto es así, ¿cómo no va a ser así? vemos la perspectiva de lo divino desde nuestra experiencia humana y eso parece que nos tranquiliza, pero eso no es verdad. Por eso, para eso está la de María, eh, pues para eso están esos sacerdotes que todos tenemos cercanos que nos pueden ayudar. Evidentemente, pues eh, que hay sacerdotes que pueden estar más o menos alejados de, de su casa, que es la Iglesia, pues posiblemente que sí. Eh, posiblemente influenciados por tantas cosas, ¿verdad? Nunca olvidemos que el sacerdote es el que más tentaciones recibe de Satanás, porque en el fondo Satanás no quiere que los sacerdotes existan. Entonces, lo importante, rezar por ellos, asesorarnos bien a, con aquellas personas con las que tenemos confianza. Me han dicho esto. Como si hay que acudir al señor obispo de la diócesis y preguntarle, "Oiga, que este sacerdote ha comentado esto, ¿usted qué opina?" Yo qué sé. Para eso están, para eso están, para que nos ayuden y nos afiancen en la fe. Gracias Susana por su testimonio. Pedro de Cádiz, Juan Pedro, adelante.
8: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Feliz Paco de Resurrección.
3: Igualmente, igualmente. Para Muchas ti, gracias. Por
8: lo tuyo para todos tus oyentes y me alegro de haber escuchado otra vez tu programa que me encanta Gracias. quería comentarle una cosa que escuché en Radio María en un sacerdote si me permite lo voy a recordar sobre la resurrección Sí. y dice una mujer le dice a un sacerdote que Dios le había castigado porque le había mandado un hijo discapacitado Uf. le contesta el sacerdote señora lo que tiene que trate a su hijo con atención, cariño y amor «Estará en esta vida terrena de paso, a veces aparecerá la oscuridad en su vida, el sacrificio y el sufrimiento, pero cuando fallezca alcanzará la vida eterna, la paz eterna, la luz de la vida infinita y alegre». Y le contesta el sacerdote, «Si yo creyera que Dios le había castigado, hoy deja de ser sacerdote, porque gracias a la resurrección Cristo vive, resucitó y es luz de vida». Este testimonio de el Señor José Antonio Sallé en una charla me parece muy bonito y digno de, 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 de comentar uh -huh. y de testimoniarlo porque aquí estamos de paso y si, somos, y si creemos en la resurrección, eh, Cristo está vivo en la, en, en la Eucaristía y es todo amor y misericordia. Y si y si ocurre, no ocurre a alguien en la familia en un, un caso de esto, siempre tenemos que tener fe en la vida eterna porque en este valle de lágrimas después de paso que está la tierra siempre aparecerá la luz de la vida eterna eso es lo que quería decirte y agradecerte por todo lo que has dicho porque tienes toda la razón hay una gran confusión con el tema de la resurrección es muy difícil explicarlo yo no sé si con este ejemplo he aclarado un poco las cosas seguro que eh, sí y luego otra cosa que, que es verdad eh, no hay, los horóscopos están en la tele a todas horas el tarot está toda la noche, televisión, se ve que hay un público tremendo en ese tema. Yo creo que, que en ese tema pues muy difícil luchar contra eso, pero siempre tenemos que tener mucha fe, porque ya siempre nos dijo el Señor, estaré con ustedes hasta los confines del mundo. Pues encantado y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con A Adiós. ti, Juan
3: Pedro. Buenas tardes. Hasta luego. Ana de Gran Canaria, adelante.
7: Hola. Hola mira yo quería decirte que tenía muchísima ha tenido, no sé si usted que habló, muchísima, muchísima razón en cuanto dijo, lo sé por experiencia propia que tenía muchísima razón eh, y luego después el sacerdote que nombró también tiene razón, yo soy muy creyente, yo me he liberado gracias a Radio María, que tenía muchísimos problemas, eh, todos los días de por la mañana hasta la noche, yo no tengo otro radio, es Radio María y siempre con ustedes. Y yo creí que era la primera y estaba esperando, he tenido muchísima, eh, tiene muchísima razón, lo veo todo muy bien, y yo estoy siempre con el Cristo la Misericordia, además estoy en la religión calismática. Y dígala Mónica, por favor, que ponga a Ana de Gran Canaria al mato de la vida, que no consigo hablar. Por
3: supuesto que sí. Y Ana, que contamos con usted también, por supuesto. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Antonia de Córdoba, adelante. Antonia, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, bien. Feliz Pascua. Feliz Pascua, exactamente, gracias. Pues nada, que yo lo que quería decir con respecto a esto de la... de la... Ay, se me ha ido la cabeza para la el esoterismo y todas esas cosas sí. de, la, de las cartas y todo. Yo quiero decir que yo hice la comunión con siete años. Ajá. Y yo recuerdo que yo, cuando me preparaba a mi maestra, bueno pues hablaba mmm, de muchísimas cosas que luego de mayores nos han servido, ¿no? Nos explicaba que, que claro, dábamos todos los días, todos los sábados, damos historia sagrada y el evangelio, ¿no? Nos Ajá. explicaba... Yo creo que esa señora tiene que estar en el cielo, en un porque es que era que nos explicaba vamos cosas que yo le oigo ahora aquí a explicar a los obispos y a los y ella nos lo explicaba cuando éramos pequeñas, entonces no recuerdo que nos explicó eso de que la brujería el mirar los magos todas estas cosas pues eran era pecado era no hacer no querer hacer la voluntad de Dios nos explicaba con la lectura esta de que cuando Abraham estaba en el... In, que, que era imposible, o sea, que, que, que eso era cosa de la, del, mentir, del, del demonio, ¿no? Que todas esas cosas... Entonces, yo creo que eso mmm, lleva ya muchos años que no se lo explica ni a los niños ni a los mayores.
3: Es una pena, entonces. Es una pena, Algo estamos es que... haciendo mal, entonces.
1: Yo creo que eso o se ha estado mucho tiempo ocultando, callando, disimulando.
3: Quizás hay no muchas sé. cosas, Antonia, muchas cosas que damos por hecho que las sabemos y se nos están escapando de las manos, las estamos un poco frivolizando y quizás ese sea el motivo fundamental de que al dejar de pensar en su existencia pues empezamos a coger eh, otras mm, tendencias, otras modas, otras que sé yo qué, que influyen, por supuesto, en nosotros un montón. Algún día, me estaba acordando yo ahora de, una, de, una, eh, de un acontecimiento que me ocurrió a mí cuando yo era jovencito, sobre el tema del horóscopo. Algún día lo contaré, cuando tengamos un poquito más, un poquito más de tiempo. Pero es curioso realmente, en, en, las, en vuestras llamadas, que estamos hablando de la luz, de la luz de Cristo, de Cristo resucitado y si sí es cierto que eh, en vez de mirar constantemente para arriba para el cielo tantas veces nos quedamos aquí abajo mirándonos a los tobillos mirándonos a los zapatos a toda esta eh, porquería que nos eh, envuelve que nos sofoca que nos quizás aplasta en muchas ocasiones y simplemente lo único que tenemos que hacer es levantar la cabeza para arriba Nada más. Y acordarnos de que hay alguien que ha vencido la muerte, que ha vencido a todas estas cosas de tinieblas y de oscuridad que nos rodean. Pues si eso está vencido, acudamos al vencedor. Nadie apuesta en cualquier tipo de apuesta al caballo perdedor. No, yo apuesto al caballo vencedor si es que conozco su existencia y su nombre y su nombre es Cristo. Apostemos a Él, apostemos por Él, no entremos en estas tonterías que en el fondo son, como decía antes, cantos de sirena, eso sí, muy baladíes, que parece que nos muestran algo fantástico y maravilloso. Es una envoltura en papel de seda que recoge por dentro la más... Eh, en tantas ocasiones, pues, eh, la más deseñable porquería que nos podemos imaginar. Pues, rápidamente, porque no nos va a quedar tiempo, voy a leeros de estos dos ejemplos que tenía, el que yo creo que puede ser más potente. Eh, habla de Giovannis, eh, nacido en Guantánamo, en Cuba. ...y que tuvo una perfecta formación comunista en el ateísmo. A los 15 años, viviendo miserablemente en un cuartito... ...rodeado de santeros, drogadictos, delincuentes, etcétera... ...acabó metido en la brujería. Como era muy listo, llegó a ser un auténtico experto en brujo... ...superando a sus padrinos. Pero no podía dormir, porque de noche se le aparecían espíritus y muertos... ...y en esa época se hizo masón y llegó al grado de maestro estaba francamente perdido el segundo curso de la universidad comenzó con el budismo y gracias a ello comenzó a tranquilizarse y a dejar de ver muertos por la noche y poco a poco fue dejando la brujería por ser muy dañina con el budismo se introdujo en la vida espiritual que le fascinó pero estaba muy centrado en sí mismo y en su mundo interior practicó todo tipo de técnicas del espíritu y al cabo de diez años de practicar el budismo le surgieron meditar le sugirieron meditar sobre palabras de Jesucristo y entonces en una meditación profunda le sucedió algo extraño se le apareció Jesús Giovanni se le quedó mirando y fue bañado por su luz durante un largo rato desde ese momento sus meditaciones budistas giraban en torno a la persona de Jesús en ese tiempo su hija participaba en la catequesis de la parroquia. Estábamos hablando de la parroquia de San Ramón Nato de Madrid, en el pueblo de Vallecas, en la villa de Vallecas. Su mujer le invitó en el verano a unos días de descanso con otras familias de la catequesis. Él fue de Malagana, casi obligado por el amor a su hija, y estando allí una persona del grupo le dijo, Jesús me ha dicho que te confieses con el Padre. No supo decir que no, se sentó en la confesión siendo budista Y se levantó católico en su corazón Jesús le había hablado por medio del sacerdote Al poco descubrió que la imagen de Jesús de la misericordia Era la que se le aparecía siendo budista Ahora es catequista de la parroquia Y su testimonio no deja de asombrarnos Como vemos, y nunca mejor dicho Cuando la luz de Cristo ilumina nuestros corazones La vida es totalmente diferente es posible que nuestros problemas, vicisitudes, enfermedades, etc., persistan, pero con su luz, con su cercanía, podemos llevar nuestra existencia de otra manera. Porque la única respuesta que Dios Padre nos puede dar de cara al sufrimiento es que siempre miremos en la cruz a su amadísimo Hijo. Y para terminar vamos a... En este dos minutos que nos quedan, pues a despedirnos de vosotros. Tenemos una canción muy bonita preparada, pero no hay tiempo. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros. Yo os emplazo y es mediante al sábado 1 de junio, a las 3 de la tarde, ya que el próximo 18 de mayo, que sería el siguiente, habrá una programación especial del mes de mayo el mes de la Santísima Virgen. Podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación el programa Maestro, enséñanos a orar. Pues un saludo muy cordial, que Dios os bendiga, feliz mes de mayo y hasta siempre.
0: Y así termina Puerta Abierta.